0: Bienvenue dans l'Heure Sup, je suis Arnaud Chanteloup. Et je suis Marine Ulrich. Aujourd'hui, nous recevons Johan Bizy, le directeur Europe de Frédéric Constant, Citizen et Alpina. Bonjour Johan.
1: Bonjour. Salut Johan.
0: Salut. F-c, euh, FCE, je devrais dire. C'est Exactement, ça Frédéric Constant Europe. Frédéric Constant Europe, on est très heureux de, de t'avoir au est micro.
2: Bah, moi également, et merci beaucoup pour cette belle invitation.
0: C'est, c'est un plaisir. Euh, en plus, euh, quand même... Euh... Ces, ces derniers mois ont été très intenses pour, pour FCE, qui est devenue une entité majeure de l'horlogerie française désormais, enfin européenne maintenant. Européenne, oui. Alors le but Mais a c'est... été, euh, suite au
2: rachat du, du groupe Citizen de la société Frédéric Constant, euh, et donc de l'absorption de la société de distribution dans laquelle je travaillais, de développer une entité européenne. Qui s'appelait Tant Plus. Qui s'appelait Tant Plus, voilà, c'est le distributeur indépendant dans lequel j'ai commencé, et dans, dans lequel j'ai fait mes armes. D'ailleurs, euh... est-ce que tu,
0: tu peux nous parler un peu de ça sais... mm. On est plutôt là pour parler des marques, mais est-ce que, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement pour les gens qui ne te connaissent pas Comment
1: t'en es arrivé dans enfin, C'est quoi ton rapport à l'horlogerie Ça a toujours été quelque chose qui te titillait ou...
2: Alors, pas du tout. Euh, mon parcours a été assez atypique. Euh, j'étais plutôt passionné d'automobile. Moi, mon rêve, c'était de, d'être ingénieur dans la Formule 1. Donc, c'est un rêve depuis toujours, passionné de Formule 1, passionné de voiture, de voitures récentes ou de collection. Ah ouais. euh, et j'ai commencé mes études donc dans ce but-là. Je me suis vite rendu compte que mes études allaient mener euh, pas du tout dans ce métier parce que c'est un métier qui était très fermé. Et j'ai décidé de de, 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 d'essayer d'autres, d'autres secteurs. Donc j'ai fait de la production, euh, j'ai, fait, j'ai fait beaucoup de choses euh, et j'ai terminé en école de commerce. Et cette école de commerce m'a permis de m'ouvrir l'esprit. Euh, moi, je viens de banlieue parisienne, donc je n'avais pas du tout la fibre luxe, on ne parlait pas de luxe, on ne parlait pas de, 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 de montres ou, d'horlo- ou d'horlogerie. Mais, mais cette école de commerce, avec ces options différentes qu'on peut choisir, m'a fait vraiment ouvrir mon esprit sur ce qui peut être fait dans ce milieu du luxe, dans ce, ce magnifique milieu. J'ai dû aussi choisir une alternance, d'accord euh, Cette alternance euh, m'a donné le choix entre une très belle maison de luxe euh, de mode mmh. ou euh, de travailler, de commencer dans l'horlogerie avec, euh, avec des marques qui étaient complètement inconnues, mais de voyager dans le monde mmh. et de, de, de faire mes armes très jeunes dans la vente de montres.
1: Donc tu as choisi ça, l'horloge
2: Exactement. Et j'ai choisi l'horloge, j'ai pris ce risque. Alors beaucoup auraient choisi le nom sur un CV, j'ai plutôt choisi l'expérience. Je le conseille à tout le monde d'ailleurs, l'alternance est très très important. Euh, donc cette prise de risque m'a fait découvrir un très beau salon qui a été euh, Baselworld. Mm. Donc voilà, euh, j'arrive dans cette, dans cette société, on me fait découvrir Baselworld et je tombe dans un milieu d'extraterrestres euh, extrêmement chaleureux, plein de passion. C'était
0: une ruche quoi. En plus, euh, Basalward, ça n'existe plus. C'était un salon horloger qui se passait à Bâle. Apparemment, la foire
1: de Bâle manque à tout le monde. Voilà.
0: Et tu sais, en aparté, j'y suis jamais allé.
1: Moi non plus. (rire) Mais bon, c'est vrai que c'était quelque chose de. de... À mon grand regret d'ailleurs, parce que ça avait l'air incroyable.
0: Ça avait l'air incroyable.
2: Bah écoute, moi j'ai fait ma première foire de Bâle à 23 ans. Euh, J'en ai 38. Donc, donc, j'ai vécu les belles années de la Foire de Bâle jusqu'au moment où ils ont décidé de, de changer de stratégie et, et certaines marques sont parties. Euh, mais ça a été pour moi, on va dire, mon premier grand souvenir dans l'horlogerie et ce qui m'a fait m'intéresser énormément euh, à ce secteur et à ce milieu. J'avais 23 ans à l'époque, donc, donc voilà, on est là pour apprendre et pour faire des choix de vie. On va dire qu'avant 23 ans, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire et après 23 ans, j'ai su que j'allais rester dans l'horlogerie toute ma vie. C'est, c'est, beau, c'est, c'est assez
1: jeune en fait déjà pour ouais, être... pour en être sûr. Euh... C'est très mature. Oui, mais
2: ben, vous êtes bien placé pour savoir que quand on tombe dans ce milieu, euh, on y reste. C'est, c'est quelque chose qui, qui est assez important. On a
1: ou on a euh... envie d'y rester en tout cas. On a envie. De... <rire> on
2: essaie d'y rester et on fait tout pour y rester. Donc suite à cette expérience, euh, j'ai été embauché par, euh, par par mon mentor qui s'appelle Jean-Jacques Weber. Qui est le président de la fédération horlogère française maintenant, euh, qui m'a dit voilà je cherche un petit commercial nord, euh, tu vas faire tes armes. Donc après cette expérience plus internationale, j'ai fait mes armes en France, dans le nord de la France. Je peux vous dire que l'hiver à Dunkerque c'est pas pas officieux, mais euh, mais ça m'a vraiment vraiment servi. Et ensuite bon bah voilà le, le, l'avenir a été euh, le futur a été bon pour moi puisque j'ai fait commercial à Paris, chef des ventes, directeur commercial.
1: Tu as vraiment gravi les les échelons dans dans cette boîte. Exactement. Donc aujourd'hui, tu es directeur Europe des trois trois marques. En gros, est-ce que tu peux expliquer à tout le monde en quoi consiste concrètement ton ton job Alors, mon job est très
2: 360, puisqu'il consiste à euh, choisir les bons produits pour les bons marchés. Donc, on parle des marchés avec des des goûts différents, avec des maturités de marques différentes aussi. Donc, on commence par choisir les produits pour les marchés. On définit les stratégies commerciales de ces marchés. On définit ensuite les stratégies marketing, communication. euh, Et on fait en sorte que tout s'imbrique bien pour arriver à fitter avec les envies des consommateurs, des touristes de ces différents marchés en Europe. Euh, Donc, mon travail, ça va être le le chef d'orchestre de... euh, de tous ces différents secteurs qui font à la, fois, qui font à la fin pardon, l'entité, de, de, l'entité totale de, de, de la société.
1: Mais parce qu'il y, y a vraiment des besoins... On, je pense qu'on ne se rend pas bien compte qu'en Europe, il peut y avoir vraiment des besoins très, très différents euh, selon, selon les pays, alors
2: Exactement, oui. Euh, on va avoir... Euh suivant les pays mais qui sont parfois tout proches on oui, prend voilà. la France et l'Allemagne la France et la Belgique des besoins de consommation qui sont différents des budgets différents aussi des envies différentes et comme certaines marques sont plus matures dans des marchés que dans d'autres on va avoir aussi euh, vous savez l'horlogerie on a un peu des suiveurs de tendance aussi parfois et quand une marque est forte dans, un marché, forte dans un marché on va avoir d'autres marques qui vont essayer de la suivre avec des goûts différents avec des styles différents voilà donc il y a beaucoup beaucoup de choses qui, qui, qui peuvent changer
0: et toi, c'est aussi ton rôle de sentir cette petite tendance qui arrive et, et justement de, de la suivre de temps en temps. Et puis de temps en temps, bah, peut-être être celui qui est suivi, j'imagine. Euh, c'est ça, en fait. Exactement. On, on est plus dans
2: le, dans le côté... Nous, on essaye de, de, d'être un peu précurseur sur certaines, certains produits, certaines tendances, certaines couleurs, mais aussi de suivre les tendances actuelles mmh. puisqu'on peut, on ne peut pas se couper... Ouais. Des tendances.
0: Pas être précurseur Euh... sur tout, quoi. Exactement. (rire) Et c'est quoi la spécificité majeure, par exemple, de la France sur une marque comme Frédéric Constant la spécificité majeure de la France déjà sur l'horlogerie,
2: ouais. c'est que c'est un, un marché qui est extrêmement mature en horlogerie. Euh, beaucoup de passionnés d'horlogerie en France. Les marques sont à, on, on, les marques, on va dire, euh, les plus fortes ont atteint un, un niveau de maturité qui est assez assez grand. Qu'est-ce que euh, tu entends par maturité On parle
0: souvent de ça, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement
2: Maturité veut dire qu'elles ont une distribution parfaite. Elles ont déjà trouvé leurs clients. Euh, elles, ont des, elles sont déjà présentes sur le marché depuis énormément d'années. On D'accord. en parle de marques qui sont centenaires, bicentenaires. En général, le premier marché a été le marché suisse et ensuite le marché français. Euh, nous, avec nos marques, que ce soit Frédéric Constant, Alpina et Citizen, on est plus des challengers. Donc, on est moins mature. On va avoir plus de, plus de travail, forcément, mais on va avoir aussi plus de leviers de développement mmh. que des marques qui sont déjà présentes depuis des, des centaines d'années. Et D'accord.
1: en termes de maturité, est-ce que tu le ressens aussi au niveau du client en France par rapport à d'autres marchés ou pas du tout on J'imagine res... que toi, tu dois avoir d'ailleurs une clientèle très différente à ce niveau-là euh, entre les trois marques.
2: Alors oui, on a alors pour la première question, on ressent des différences, oui. Euh, le marché français, les clients et les, les consommateurs d'horlogerie sont beaucoup plus pointus. Ils savent réellement ce qu'ils veulent. Euh, à une époque où les montres étaient de grands diamètres, on était déjà en France en train de penser, oui, mais on veut des plus petits diamètres de nos boîtiers parce que on est plus mature, on veut moins de montres bling bling, si je peux me permettre mmh. de, d'utiliser ce terme. On veut vraiment avoir des montres passe-partout, classiques, chic, intemporelles. Voilà. Euh, nos trois marques, nous, se complètent. Euh, que ce soit Frédéric Constant, en classi- classique, chic, intemporel, Alpina en sport et Citizen qui va être une marque plus accessible. On a des marques qui ne vont pas se cannibaliser avec des consommateurs différents qui peuvent pas forcément se retrouver. Hein, on peut avoir un consommateur Frédéric Constant qui achète une Citizen. Mais, mais il est vrai que nos trois marques ne vont, vont vraiment plus se compléter que se, se cannibaliser.
0: Et justement, comment toi tu fais pour euh, et comment d'ailleurs les équipes, hein, j'imagine, font pour pour gérer comme ça Bon, même si c'est toi qui es tout en haut, donc tu gères toutes les marques, mais pour gérer justement ces grands écarts entre ces trois marques qui se complètent, euh, j'imagine que ça, 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 parfois ça doit être rendre un petit peu schizophrène, quoi, si je peux, si je peux m'exprimer ainsi. Oui, alors
2: faut pas le dire à mon médecin. Euh, <rire> clairement, oui, il faut il faut savoir couper son cerveau en trois. Euh, pas trop se disperser non plus, on, on va dire que parfois on va avoir une journée Frédéric Constant, une journée Alpine, une journée Citizen, mm-hmm. mais que le jeudi, on va tomber sur « il faut tout faire pour les trois marques ». Il faut arriver à vraiment euh, fragmenter son cerveau, mais en réalité, c'est un petit peu toujours la même chose. On va parler de marques horlogères, donc les mondes donnent l'heure, hein. toutes les mondes de l'horlogerie donnent l'heure, donc déjà on part du, du même principe. C'est pas vrai <rire> C'est pas vrai de temps en temps, mais nous en tout cas, elle le donne. Euh, on, 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 doit, on doit réfléchir différemment suivant les positionnements de marque, oui, mais le principe est le même. On va toujours commander les montres, on va toujours devoir faire du marketing, on va toujours p- p- devoir les promouvoir de façon différente, certes, mais les bases sont les mêmes.
1: Et dans la gestion, enfin au niveau des équipes, tu as des équipes dédiées euh, Alpina, dédiées euh, FC, dédiées Citizen, ou à chaque fois, par exemple, dans marketing, les, les personnes s'occupent un peu des trois ou...
2: Alors, en Europe, euh, les personnes sont toutes polyvalentes. Un commercial Citizen doit être capable de vendre du Frédéric Constant, du okay. Alpina, même s'il est 100% dédié à la marque. Au niveau du marketing, on va avoir des équipes qui sont aussi capables de tout faire. Après, oui, elles vont avoir des choix de marques. On... Mais moi, j'aime bien les faire changer aussi mmh. pour qu'elles puissent apprendre différemment, pour qu'elles puissent aussi apporter une expertise qu'elles ont acquise dans une marque sur, le... sur une autre.
1: OK.
0: C'est assez spécifique de, votre... de ce groupe, finalement Parce que ça arrive assez rarement aujourd'hui d'avoir comme ça un panel de marques aussi oui. large. Alors,
2: le groupe Citizen est un, un... un groupe de 120... 120 marques différentes. Donc, 120... Sociétés différentes, on va dire, ah qui, oui. re- qui regroupent beaucoup de marques. Et ils ont fait le choix de concentrer certaines marques sur les mêmes entités. D'accord. En général, ce choix a été fait sur Citizen, Frédéric Constant, Alpina. On va aussi avoir Arnold enson on, on a racheté la manufacture la Joupé-Ré, par exemple. Mmh. Mais avoir trois marques dans une même entité, ça permet de créer énormément de synergies. Et c'est vraiment une volonté du groupe de, de créer ces synergies.
0: Alors moi, je ne vois pas trop les synergies que ça crée entre tout ça... Euh... Non, je sais pas Marine, ce que en termes plan, de développement de produits, de produits R&D, parce que j'imagine. On, on a quand même Frédéric Constant qui est le le, le grand classique, enfin comme tu comme tu disais tout à l'heure le, le chic classique, euh, Alpina qui est vraiment beaucoup plus sport et puis euh, et puis Citizen qui est pour le coup un peu plus euh, un peu plus accessible. Donc c'est vrai que euh, je pense que ouais, j'arrive pas trop à le voir.
1: Oui, parce que toi tu as connu FC indépendant. Quand ça a été racheté, racheté j'imagine, c'est grand chamboulement. Mais, donc oui, OK, maintenant, il y a des synergies, mais j'imagine qu'il y a des avantages et des inconvénients à se faire racheter par un grand groupe. Tu as peut-être moins de liberté, moins de...
2: Alors, il euh, y a différentes questions dans, dans ouais. toutes ouais, ces ouais. questions. <rire> euh, la, la, la première question, c'est ouais. se, se faire racheter par un grand groupe. Au début, ça fait extrêmement peur. Mmh. Pourquoi Parce qu'on se dit... Comme tout grand groupe qui rachète, ils vont s'immiscer dans nos stratégies, ils vont vouloir mettre on leurs va la main hein. à la tête des marques, mmh. on va vraiment perdre la main et on va perdre l'ADN. Nous, il faut, il faut, il faut vous dire, bon, on, on se connaît suffisamment pour le dire, on est vraiment une grande famille. On avait peur de perdre ce côté famille et que des personnes qui, qu'on ne connaît pas viennent s'immiscer dans nos stratégies. En l'occurrence, la volonté des créateurs de Frédéric Constant, lorsqu'ils ont vendu la marque, ils avaient plusieurs choix de groupe, ils ont choisi Citizen puisque la volonté du groupe Citizen a été de dire « Ok, financièrement, ça va être une grande aide pour vous. D'accord. Le plafond de verre que vous aviez en tant que marque indépendante, on va va le briser financièrement. Mais structurellement et euh, stratégiquement, vous allez rester indépendant. » Un grand exemple, Frédéric Constant... En termes de production, de capacité de production, étant marque indépendante, on était un petit peu bloqué. Citizen est arrivé et a investi suffisamment d'argent pour qu'on puisse doubler la taille de la manufacture à Genève. Ça, ça a été un exemple de synergie, mais les synergies, les vraies, sont plus structurelles que produits. Mais on y vient. Euh, La première synergie euh, a été faite cette année. Dans le groupe, donc Frédéric Constant utilise des mouvements de la manufacture La Joupere, qui est basée en Suisse également, qui appartient au groupe, et commence à intégrer certains des mouvements de cette manufacture dans, dans leur modèle.
0: C'est sur quel modèle là, sur...
2: Alors, on va voir les, les, les classiques, les classiques automatiques qui D'accord. vont... Donc, ils sont équipés de mouvements Lajouperé et les chronographes de la collection High Life, qui sont aussi avec des mouvements chronographes Lajouperé.
0: J'imagine que d'avoir comme ça un lien avec Lajouperé, ça va vous permettre de mettre justement des mouvements un petit peu plus prestigieux dans dans les dans les dans sur Frédéric Constant en fait.
2: Alors, des mouvements plus prestigieux, non, mais des mouvements de la manufacture Lajouperé, oui. D'accord. Nos mouvements prestigieux sont nos calibres manufacture Frédéric Constant. Et ça,
0: ça a aucun rapport avec Lajouperé. Non, ça, D'accord. ça n'a.
2: Strictement aucun rapport avec, avec la Joupéret, on a 31 calibres développés dans notre manufacture à Genève. Mais
1: 31 depuis peu Exactement, 31
2: <rire> depuis peu, depuis, depuis deux semaines, depuis réellement. Depuis deux semaines, exactement. Depuis Genève, le, les Geneva Watch Days. Donc, c'est le mouvement Big Date. Euh, et, et pour nos 35 ans, donc cette année, on a lancé ce, ce 31e calibre. Mais la Joupéret va nous servir à renforcer le milieu de gamme. Mmh. D'accord. Euh, donc, à monter en gamme sur nos mouvements pour nos collections de segments milieu de gamme. Et à sortir
0: voilà. de l'usage des, 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 des grandes maisons, enfin des, 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 des grands fournisseurs de de, de mouvements. mouvements. Non, ouais. pas forcément. Alors, nous, Merci, on, se, on se
2: fournit essentiellement chez Celita. Oui. Euh, qui est le concurrent d'État. Mmh. Je pense que tu as dû en parler dans tes, dans tes précédents podcasts. Mais euh, nous, c'est juste pour amener une addition, on va dire. On, on crée des synergies dans le groupe. On ne va pas remplacer. Un, un, un fournisseur qui existe déjà mais on va proposer quelque chose de différent
0: mais pourquoi pas utiliser du Miyota
2: alors Miyota, euh, comme c'est un mouvement japonais que nous on est Swiss Made avec Frédéric Constant
0: on est pour, pourtant c'est Swiss le même groupe made. que c'est le même groupe oui, oui. pourtant enfin, je dis ça parce que oui c'est le même groupe que c'est citizen exactement donc ça euh, fait partie euh, Miyota ouais.
2: qui est un des plus grands fournisseurs de mouvements du monde ouais. mais ce sont des mouvements japonais euh, étant une marque Swiss Made avec Frédéric Constant on va utiliser que des mouvements Swiss Made donc, soit on fabrique nos propres calibres, nous-mêmes en interne, mm-hmm. soit on va utiliser des fournisseurs suisses. Mais D'accord. Miota, par contre, qui équipe, euh, je pense, 80% des marques dans le monde, euh, va être le mouvement privilégié dans la marque Citizen, D'accord. que l'on distribue aussi.
0: Ouais, c'est, là, là, ça aurait pu être une synergie, tu vois. Alors, j'espère <rire> qu'on
2: ne va pas perdre tout, tout,
0: non, 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 tout non, le monde non, avec ces trois marques c'est, différentes. C'est quand même un podcast destiné aux passionnés d'horlogerie. Donc, euh, t'inquiète pas, il n'y a, y a pas de souci.
1: Alors, justement, c'est quoi l'importance des... Des mouvements chez vous, euh, les mouvements manufacture. Il y en a 31 aujourd'hui, et ça va encore grandir. C'est ça énorme, va, hein. c'est, c'est, ouais, c'est, beaucoup, c'est beaucoup.
2: Alors, l'importance, elle est, elle, est, elle est différente. Déjà, il y a une importance d'image. Euh, une marque horlogère, donc Frédéric Constant, comme je l'ai dit, on célèbre nos 35 ans. 35 ans, euh, dans l'horlogerie, c'est, c'est rien du tout. Mais par contre, 35 ans dans une vie d'homme, C'est énormément. D'accord C'est beaucoup de temps. Donc nous, on a décidé en 35 ans de rattraper les 200 ans d'histoire qu'on n'avait pas. La première chose à faire, c'est vraiment de montrer sa légitimité horlogère et c'est du coup de de prouver sa capacité à créer ses propres mouvements pour rattraper certaines grandes maisons qui n'ont, elles, pas 31 calibres manufacture à proposer. Euh, Ça a été vraiment un vecteur d'image, de légitimité et aussi de montée en gamme. Puisqu'aujourd'hui, on voit quand même une appétence des marques à monter en gamme, à partir très très haut dans les prix. Même euh, le... Frédéric Constant. Comment
0: Même Frédéric Constant.
2: Même Frédéric Constant, mais en gardant aussi notre base. C'est-à-dire oui. que nous, on ne va pas se dépositionner et arriver sur un segment qui n'était pas le nôtre au départ. Vous vous étendez. On... Et on s'étend, voilà. On crée une pyramide produit qui est complètement cohérente mmh. avec du quartz, de l'automatique et des pièces images qui sont nos mouvements manufacturés.
1: D'accord. Et là, euh, vous allez en ressortir, j'imagine, c'est, c'est dans le pipe
2: il y a pas mal de choses qui, qui sont dans le pipe. Alors, on a déjà validé jusqu'à 2025, 2026. Euh, un petit teasing, c'est qu'on va aussi travailler sur la technicité de nos bases existantes, de nos bases de mouvements existantes. On va augmenter la réserve de marche. Euh, on, va, on va augmenter la, la qualité. On, on parle de beaucoup, beaucoup d'évolution, mais aussi, oui, bien entendu, de la création de nouveaux calibres qui viendront compléter la gamme.
1: OK.
0: Et euh, pour parler un peu plus business, comment ça, comment se porte le, le marché horloger en ce moment en Europe On a entendu qu'il y avait eu quand même un, un très très gros boom post-Covid, et puis qu'aujourd'hui c'était un petit peu plus, un petit peu plus calme. Sachant qu'au moment où on enregistre le podcast, on est fin 2023. Pour ceux qui l'écouteraient euh, ultérieurement, qu'est-ce que tu peux nous, euh, nous dire là-dessus
2: Alors le marché français, hein. mmh, mmh. le marché français en général euh, a explosé avant le Covid. D'accord. D'accord Les cinq ans qui ont, qui, ont, qui, ont été, euh, qui ont été passés avant Covid ont été cinq années majestueuses pour l'horlogerie. Le, l'appétence des clients asiatiques à venir à Paris, notamment, à consommer énormément, fait que beaucoup de marques ont fait grandir leur chiffre d'affaires. Mais elles ont aussi changé le style de leurs produits. C'est-à-dire que pour fiter avec ce nouveau type de consommateur qui arrivait, se sont aussi un petit peu dépositionnés vis-à-vis des clients locaux dépositionner en prix, donc on parle de la montée en gamme de certaines marques, dépositionner au niveau du style puisqu'il fallait qu'elles créent des montres qui puissent plaire à ce nouveau type de consommateur qui est arrivé un petit peu comme la cerise sur le gâteau mais qui sont transformés en gâteau tout entier. Covid arrive, euh, beaucoup de marques qui se sont concentrées que sur ces clients-là ont perdu 80% de leur chiffre d'affaires. Euh, on est tous ça bien placés mal. pour le savoir, ça fait très mal. Voilà. Nous, non. Euh, pourquoi Puisqu'en fait... On a considéré toujours ces clients d'avant Covid, donc ces clients étrangers et ces touristes, comme la cerise sur le gâteau. Donc, le Covid est arrivé. Alors oui, il y a eu les mois de fermeture, mais le boom dont tu parlais tout à l'heure est vraiment arrivé pour nous. C'est-à-dire que les clients locaux euh, basés en France n'ont pas consommé pendant plusieurs mois. Et quand tout a réouvert, notamment les horlogeries, bijouteries, les grands magasins, etc., ils se sont mis à surconsommer même. Et nous, on a vu que comme on a continué à communiquer sur les clients locaux, on a eu un boom de notre marque
0: après Covid. C'est vrai. Avec la sortie de modèles qui allaient bien aussi. Exactement. Et Donc 2020,
1: lancement iLife, de la collection iLife, oui.
2: Lifestyle, euh, bracelet, euh, bracelet, euh, bracelet assis intégré. Il y avait aussi des bons choix euh, de produit. euh,
1: produits. Quoi. Donc, Mais pour que... plaire à notre marché, en, oui, voilà. en effet.
2: Voilà, on parlait de, du marché français. Euh, il y a eu le Covid, enfin il y a eu l'avant-Covid, le Covid et l'après-Covid. L'après-Covid a été extraordinaire. On a vécu une année, on n'arrivait pas à produire suffisamment pour, pour livrer les marchés. Et puis tout d'un coup, une autre crise est arrivée, un petit peu financière, immobilière, etc. Et euh, les marques qui, ont, qui sont montées en gamme, trop parfois, euh, peinent un petit peu aujourd'hui. Voilà.
1: Mais quand, oui, quand tu dis trop, moi je suis entièrement d'accord, parce qu'aujourd'hui quand tu vois le prix d'une montre sortie de manufacture, tu te demandes sur enfin, quel client français peut, peut s'acheter une grande marque euh, tout de suite
2: bah, La réponse est dans ta question, c'est-à-dire quel client français Très peu, mais par voilà. contre la volonté de certaines marques dans leur montée en gamme est de viser d'autres marchés que oui, mais le marché donc c'est, français. C'est de
1: se décorréler totalement de du marché. Euh, voilà, c'est délaisser de un certains, marché de certains clients. Il, il faut pas se leurrer, la
2: France c'est un marché d'image, pas un marché de chiffre d'affaires pour les marques. Euh... Sauf pour Frédéric Constant, sauf pour nous, <rire> oui, sauf pour Frédéric Constant et <rire> Citizen, puisque nous on a voulu prendre justement le pendant de tout ça. On s'est dit, si les autres ont cette stratégie, notre stratégie va être celle-ci. Mmh. Maintenant, donc on a décidé de faire un très gros focus sur les clients locaux européens de proposer toujours des bonnes montres de très bonne qualité mais au bon prix sans nous dépositionner ce qui fait qu'aujourd'hui on a une sorte d'appel d'air qui se fait que ce soit pour citizen ou pour frédéric Constant et alpina qui fait qu'on est seul sur des segments et ça c'est assez c'est assez oui. sympa pour nous puisque euh, on, a, on a on a vraiment un espace libre qui, qui s'ouvre devant nous le marché en lui-même va pas si mal que ça euh, il va mal si on se compare aux années d'avant Covid mais il va plutôt bien en réalité il y a quelques segments de prix qui souffrent plus que d'autres Voilà.
0: Mais comment tu vois l'évolution de ce marché euh, à plus ou moins court terme
2: alors plus ou moins court terme à court terme je pense que le marché va, va, va continuer comme ça, on a un marché mature donc on va avoir des petites progressions à long terme il va falloir que les marques se réveillent, se disent aussi que l'horlogerie vient, vient d'Europe que les clients locaux veulent consommer ils veulent trouver des montres de très bon rapport qualité prix et il va falloir aussi peut-être redescendre d'un piédestal voilà, quitter un certain piédestal mais tant ouais, qu'ils ne le font on pas voit, ça m'arrange hein, on, en voit réalité.
0: Certains, euh, on voit certaines augmentations de prix qui sont, euh, qui sont très surprenantes, quoi. je sais pas comment euh, les clients au fur et à mesure vont réussir, à. enfin je parle de certaines marques euh, haut de gamme, des, des, des 10-15% euh, mmh. quasiment deux fois ou trois fois par an, c'est c'est colossal, non?
2: Alors, c'est difficile à suivre. Après, il y a différentes choses hein, sur ces augmentations de prix. Il y a aussi les, les, les matériaux qui ont augmenté dans ouais. le monde entier. Il y, a, il y a beaucoup de coûts qui, qui augmentent, le coût de transport. Euh, tout augmente en réalité. Mmh. Euh, l'inflation, etc. Après, il est vrai que vous, certaines va, augmentations vous a, vous... sont décorrélées de ça.
0: Toi, je veux dire, avec ces marques-là, vous arrivez à, à gérer comme ça? Euh... Nous, le parti pris de nos marques, et
2: on a toujours été, c'est faire moins de marge que les autres, mais faire beaucoup de volume et prendre des parts de marché. Donc, on va continuer comme ça. On a décidé de faire qu'une seule augmentation en deux ans, euh, alors que certains en ont fait cinq, six, sept parfois. Euh, Alors, ça tend un petit peu le côté marge, mais par contre, en termes de parts de marché, en termes d'image, ça nous met vraiment en avant, puisque la personne qui va en magasin aujourd'hui, qui veut une montre entre 1000 et
0: 2000, il n'y aura
2: pas grand-chose d'autre que Frédéric
0: Constant.
1: Oui, elle trouvera son bonheur chez vous avec de la qualité derrière.
0: Exactement. Exactement, tu as dit ce qu'il allait dire, c'est euh, elle il pouvait pas dire mieux. la parole mais d'une
1: façon magistrale, dire... j'ai adoré.
0: <rire> et, euh, et sur le style, moi, j'avais envie de parler du, du style de Frédéric Constant. Comment je comment justement vous arrivez à, à garder ce ce, ce ce style très classique tout en ben, quand même en essayant de se se, se trouver un peu de l'air frais euh, avec justement des modèles comme la, comme la High Life. Vous n'avez pas un peu trop peur de perdre justement ce, cette clientèle un peu chic et très traditionnelle
2: Alors, c'est une excellente question. On s'est posé la question. Euh, aujourd'hui, Frédéric Constant a créé toute sa notoriété grâce à son ADN classique, chic et intemporel. On a dû suivre un certain trend, une volonté du marché mmh. euh, sur les montres euh, bracelet-acier intégrés. En 2020, on a lancé donc cette collection High Life qui est venue compléter notre collection classique. Mais aujourd'hui, en réalité, c'est toujours 60% de classique et 40% de collection sport chic. Et on va garder ce ratio-là. On voit d'ailleurs que toutes les nouveautés de cette année essentiellement sont de collection classique, puisque D'accord. pour nos 35 ans, on a lancé un tourbillon classique et une montre Big Date réserve de marche classique. Donc, on reparle de notre ADN classique. Il y a aussi le fait que le marché est en train un peu de changer. Euh, on a vu beaucoup beaucoup de montres bracelet acier, on est en train un peu de s'enlacer peut-être euh, tout le monde voulait certaines marques, ouais. très connues bracelet acier, difficile à avoir mmh. ok on, on demande une fois deux fois, trois fois, dix fois, on n'a pas la montre
0: ça commence à être Quand on l'a, l'a on ne la porte pas parce que c'est un petit peu risqué. C'est
2: très risqué même <rire> voilà. maintenant. Donc on achète une Frédéric Constant. Mais, mais pour le coup, on va, on va plutôt euh, revenir vers du classique. À ouais. mon avis, les cinq prochaines années, on va voir aussi ce petit changement-là. On voit une belle marque comme Rolex dont on peut parler, hein, qui, sort, qui ressort une, une nouveauté classique. Oui, c'est vrai. D'accord. Euh... Euh, une marque comme Cartier qui a le vent en poupe en ce moment comme jamais. Et c'est essentiellement classique. Oui, et en fait. fait, on voit quand même que les key brands, on appelle ça, euh,
1: mise aussi sur ce type de modèle Misent sur et... ce type,
2: mais vont, vont aussi être leaders d'opinion. Mm. Euh, pourquoi Parce que ces marques-là communiquent plus que les autres. Euh, elles ont aussi... Elles font des billboards, elles font des grandes, grandes campagnes. Une aura
0: naturelle aussi. Enfin, c'est, c'est une aura, une aura hein,
2: naturelle, mais le, le consommateur final qui va... Peut-être pas avoir envie d'acheter de montre, s'il lit des magazines, s'il ouvre les yeux dans la rue, il va voir ces marques-là. Donc si tout d'un coup, elles se mettent à porter, ces marques ont un bracelet cuir, par exemple, à la place d'un bracelet acier, on va vouloir un bracelet cuir inconsciemment quand on va vouloir acheter une montre. Et là, vous Il faut qu'on euh, essaie d'anticiper ces tendances.
0: Et là, vous êtes là. Et là, on est là. <rire> Parce que c'est un petit peu votre, votre spécialité. Quoi. Exactement. Et, euh, mais, mais pour autant vous avez su d'ailleurs que ce soit sur Citizen ou sur, euh, ou sur Frédéric Constant on parle un petit peu moins d'Alpina parce que c'est quand même une marque qui est, qui est plus spécifique très sport avec des modèles euh, plus marqués mais euh, et vous avez su prendre par exemple le play du, du des cadrans de couleur euh, avec comme ça des déclinaisons de couleurs vous n'êtes pas resté trop dans votre euh, dans votre style trop classique quoi.
2: alors voilà dans la collection classique on est resté dans le style classique mmh. cadran blanc cadran bleu cadran vert classique. Par contre, la collection High Life nous permet de nous exprimer, de suivre les tendances. Donc oui, il y a du bleu, oui, il y a du rose, euh, du vert, du noir, du, de... il y a beaucoup de couleurs, du champagne, etc. Euh, et cette collection, justement, plus lifestyle, nous permet de suivre les tendances. Mais la collection euh, classique va, elle, rester dans les codes classiques.
0: Et quel est le, 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 l'impact, enfin la place votre place, vous, c'est, chez, 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 Frédéric Constant Europe, dans le développement des modèles de Frédéric Constant. Vous, vous avez, enfin, toi, par exemple, tu as une, ta, ta, ta voix euh, qui, qui est entendue au siège euh, quand tu dis tiens, bah, tiens, ce modèle-là, euh, euh, il pourrait être pas mal, euh, ou alors, tiens, peut-être réduiser la taille, augmenter la taille de la couronne. Euh, vraiment, on t'écoute ou, ou on n'a rien on... à faire? <rire> Alors, non, mais il y a des marques où, c'est, où je sais il n'y a absolument si... aucun... Sur le oh... développement produit... Oui, il n'y a pas du tout... Il y a plein de marques, de, de grandes marques suisses où, où ils reçoivent les nouveautés. Soit ils sont au courant avant, soit ils ne sont même oui, pas au courant. Oui, c'est vrai qu'ils ne les voient même pas parfois. Ils ne les voient ouais. même pas, ils ont absolument aucune... Et on leur livre le truc, et voilà. Quoi.
2: Alors j'ai la chance, ou euh, j'ai, j'ai plutôt forcé la chance euh, d'être intégré dans tous les développements de D'accord. nouveautés. Okay. Euh, en gros... Pendant le Covid, je me suis dit oui, il faut qu'on sorte une montre qui va être parfaitement en corrélation, pardon, high life, donc comme, dont tu parlais, oui, oui. avec les consommateurs français. Et on a eu l'idée, euh, j'ai eu l'idée tout seul dans mon coin de créer la high life en 39 mm mm-hmm. avec différentes couleurs de cadran, kaki, bleu, noir, etc. Ça beaucoup. a été un succès mondial. Ouais. Et euh, depuis ce succès mondial, j'ai la, j'ai la possibilité de créer mes propres séries limitées. Ça t'a donné une légitimité. Ça, voilà, ça a donné une légitimité euh, j'ai aussi un CEO c'est qui génial. est très ouvert d'esprit oui. euh, et qui va faire participer ses, ses directeurs dans le développement des nouveautés de, des marchés D'accord. pourquoi parce qu'en fait l'Europe toute consolidée on pèse quand même une part essentielle du chiffre d'affaires de la marque mmh. et il faut absolument qu'on puisse valider ces modèles avec lui voilà. donc on est intégré dans tous les développements de produits on voit les collections deux années en avance Mais c'est chouette ah, oui. Voilà, on est vraiment très, très intégré, donc on ne pourra jamais recevoir une montre qu'on qu'on n'aime pas, j'allais dire, mais qu'on n'a pas validée.
0: D'accord, donc peut-être qu'on lui demande une montre leur SUP, avec leur SUP sur le cadran, peut euh... peut-être faire un petit développement Édition produit. limitée. Ouais, édition limitée.
1: Moi, je reviens un peu sur euh, Alpina, où on disait que c'était un peu votre gamme euh, sport euh, au sein du groupe. Alors justement, je trouve que... Bah, pas tant Puisque les dernières euh, qu'on a vues pour euh, pour l'anniversaire euh, sont enfin, l- les éditions limitées anniversaire et après celles qui ont suivi sont pas du tout sportives. Non. Alors euh... ça c'est un vrai parti pris chez Alpina d'avoir un peu une montre plus classique, euh, euh, rectangulaire, euh, bracelet cuir. Euh, c'est quelque chose qu'on attendait vraiment pas. Alors c'est un parti
2: pris oui et non. Il y a une très grande tendance horlogère pour les marques qui sont centenaires donc Alpina a célébré ses 140 ans cette année c'est de revenir à des collections héritage Alpina en gros il y a deux pans de collections qui sont quand même prédominantes il y a la collection extrême mm-hmm. avec ses nouvelles boîtes bracelets acier intégré ou, ou caoutchouc et nos collections héritage et on a fouillé dans le musée on allait allé voir dans le musée on allait allé voir dans les archives et on a trouvé justement ces montres rectangulaires qui peuvent faire penser à certaines très belles montres de grandes marques rectangulaires et on s'est dit « Ok, go, on va, on va lancer notre montre rectangulaire liée à cette collection. » Et on appelle ça une collection héritage dans l'horlogerie. Après, il y avait Vous aussi un petit
0: ça. peu l'occasion, euh, l'occasion qui fait le larron, comme on dit, euh, d'avoir ces mouvements. Parce Exactement. Il on... y a la version euh, historique euh, avec les mouvements euh, vintage.
2: Alors, on a su chiner et trouver 28 mouvements d'époque, donc des mouvements remontage manuel mmh. carré, pour pouvoir les insérer dans des montres boîtiers en argent qui sont vraiment liés à cette réédition de, de, de la montre, montre carrée de l'époque. Et euh, ça, ça a été beaucoup de travail de, de chiner ces, ces mouvements. Et on a pu créer donc deux séries limitées, 14 pièces et 14 pièces, de cette collection carrée.
1: Qui est, qui est très canon. Alors moi, là où j'ai été un petit peu déçu, j'ose le dire, c'est quand j'ai découvert, après, donc ça, c'est, on parle des éditions limitées qui sont en diamètre. C'est...
2: Alors c'est en diamètre, c'est assez restreint, je crois que c'est 30 de... Oui,
1: 30 tout. Ouais, je crois.
2: 28 mais ouais, euh, 20, en ouais. c'est carré Enfin, c'est rectangulaire. Mais c'est rectangulaire, donc oui, c'est plutôt. Faut donner le. Ouais, faut, faut donner tous les côtés. Oui. Mais oui, c'est une petite montre rectangulaire avec vraiment
1: une taille héritage. Et, et je, alors... j'anticipe. Mais oui, parce que celles qui sont sorties il <rire> y, y a deux semaines, je, je me suis dit, bah au moins ça va pas être l'édition limitée. On va retrouver. Mm-hmm. J'étais un peu déçu qu'elle soit pas en deux tailles différentes et que, on, que ça soit quand même un. sera en
0: plus un plus gros peu, modèle. Un petit peu grosse pour les petits poignets, quoi.
1: Ouais. Moi, vrai. j'avais tellement aimé en fait l- l'édition héritage euh, anniversaire que je m'étais dit qu'il y allait avoir un peu une suite. Alors, il y a la suite, mais sur un plus plus gros cadre, plus gros diamètre.
0: Enfin, faire confiance à Johan pour nous sortir une petite. Alors, j'ai demandé. On m'a de... demandé trois
2: fois déjà. <rire> euh, on, on essaie. Alors, en réalité, si tu n'avais pas vu la version héritage, peut-être que la, la nouveauté que tu as vue il y a deux semaines ne t'aurait pas semblé plus imposante. Euh, mais le comparatif des deux, il est vrai qu'est un peu différent, la montre paraît plus grosse. Mmh. Mais en réalité, sur une taille de poignée classique, la montre fit parfaitement. Oui, oui, Et il faut se dire aussi que, comme on a voulu cette montre automatique, un mouvement automatique qu'on va acheter chez Celita euh, ne pourra entrer que dans ce type de boîte-là. Il est difficile de faire plus petit.
0: Et euh, d'ailleurs, ça c'est une question un peu, un peu connexe à tout ça, c'est pourquoi la plupart du temps, les marques... Euh... Euh, justement, euh, fuit le, le, le mécanique manuel, le remontage manuel.
2: C'est simplement, je pense, il y a des études de marché qui montrent qu'il y a ouais. moins de demande sur les C'est montres ma- manuelles, rem- enfin les montres mécaniques à remontage manuel. Ouais. Euh, les marques aussi en proposent beaucoup moins parce qu'il y a moins de mouvements Il y a ouais. une très belle marque donc Unitas. Tu, tu dois connaître, mmh. mais il est vrai qu'il y a très peu de marques qui, de mouvements, pardon, de fournisseurs de mouvements qui proposent des mouvements à, à remontage mécanique. Il y en a encore dans des très grandes marques.
0: Hein, très ouais, 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 bien sûr. Les, les... Mais
2: c'est vrai que aujourd'hui, quand on veut une belle montre, on veut qu'elle soit automatique. Ouais. tu penses que c'est un peu une. Euh... Je pense
1: que c'est nous, on est des puristes en fait, on aime bien, mais la plupart des gens euh, recherchent la, pas. Ils ont la flemme. Oui, c'est ça. Tu penses que c'est une histoire de flemme <rire>
0: je pense pas c'est... que le mot flemme non, soit adapté c'est, c'est moi qui je je mais dis non, je te, c'est te demande pas de...
2: goût, c'est une question on aime bien qui est marqué automatique sur sa montre ouais, on aussi, aime bien ouais. qu'il y un, un, une montre à remontage automatique
0: le côté euh, aussi rotor qui tourne derrière euh, très ludique euh... exactement
2: ouais. après c'est des questions personnelles moi par exemple qui on fait beaucoup de cœur ouvert chez frédéric constant mm-hmm, on voit mm-hmm, le mouvement ouais. certains vont adorer d'autres vont détester mais les nouveaux arrivants dans l'horlogerie vont adorer voir le cœur du mouvement ouais, ouais, ouais. battre à travers le ouais. cadran
0: moi j'ai jai j'ai, j'ai toujours euh, je n'ai jamais aimé c'est vrai c'est, c'est marrant hein ça a toujours été quelque Vous de chose... mouvement ouais je... les cœurs ouverts de Frédéric Constant ça n'a jamais été mon, mon truc il euh, y a plein d'autres modèles qui sont très et mignons. pourtant
2: aujourd'hui si tu me demandes quel est le best-seller de chez Frédéric Constant c'est... c'est une montre cœur ouvert c'est un cœur ouais. ouvert
0: exactement votre best-seller c'est, euh, c'est, c'est autour de 1000 euros non c'est ça c'est... Euh,
2: euh, non notre best-seller aujourd'hui c'est 1750 euros
0: d'accord ok voilà.
2: c'est une montre cœur ouvert avec face de lune puisqu'on aime bien cette complication de... qui fait très design euh, sur une boîte classique
0: D'accord. C'est quand même, euh, c'est quand même 1750 euros. Donc, c'est, on, parle, on parle quand même de. Tout à l'heure, tu parlais entre. Enfin, euh, remarque, mais tu disais entre 1000 et 2000 euros. Mais on est, là, on est, est dedans, quand même bien, euh, euh, sur, oui, la, oui. Sur, le...
2: bien sur la fourchette. En réalité, le, le prix ne compte pas. Alors, c'est un peu le bizarre prix ce ne que ne compte Ah, mais non, non, non mais, <rire> Regarde, on, dis, on, on disait tous que le segment des montres entre 150 et 300 euros était foutu. Ouais. D'accord euh, L'année dernière, on sort la Tsuyosa chez Citizen. Carton euh, carton absolu. magistral, euh, des dizaines de milliers de montres vendues. On l'ouvre au monde entier maintenant. Donc en fait, ce n'est pas une question de prix, c'est une question de... Il faut que la montre soit enviable, que les consommateurs mmh. veuillent l'acheter et ils trouvent euh, le, le meilleur rapport qualité-prix possible. Si on arrive à avoir le bon design au bon prix, que ce soit une montre à 10 000 pour les personnes qui peuvent se l'acheter ou une montre à 300 euros, la montre fonctionnera. Il faut juste trouver les goûts des consommateurs et leur volonté c'est mon avis personnel bien entendu
0: ouais, c'est intéressant c'est intéressant mais je pense que ton avis est quand même celui de quelqu'un qui baigne dedans depuis <rire> quelques années
2: 15 ans 16 ans 17 je sais plus on compte plus après
0: comment euh, comment tu vois l'avenir pour euh, pour le groupe et puis pour euh, pour frédéric Constant alors, l'avenir, il est... tout à l'heure, on parlait
2: de synergie. L'avenir, c'est beaucoup de synergie, c'est beaucoup d'intégration de marché. Euh, ici, on, on, va, on, va, on va diriger depuis Paris cinq ou six marchés européens. Euh, je dirige en plus la Suisse. Mais on voit que dans le monde entier, Citizen quand même est très puissant. Donc, on se sert de la puissance de nos filiales, Citizen, que ce soit États-Unis, que ce soit euh, Angleterre, mmh. Japon pour nous aider à développer Frédéric Constant. Donc l'avenir, c'est vraiment D'accord. ces grandes synergies puisqu'ils ont un, un réseau qui est gigantesque. Ah, vous arrivez à vous appuyer sur ce
0: réseau pour, euh, pour, développer, pour développer
2: Oui, puisque les marques dans ces pays-là font, font énormément de, de, de business, euh, dont Citizen, mmh. normalement, notamment aux États-Unis, et c'est un soutien gigantesque de structures, de logistique et financier.
0: Frédéric Constant n'est pas, euh, pas présente, enfin, est peu présente aux États-Unis
2: on est très présent aux états unis mais beaucoup moins que Citizen.
0: D'accord. Donc là, ça, ça permet d'être un
2: petit... Euh... Ça permet d'être partout. Et, Et... en Asie En Asie, euh, on est aussi... Avec Frédéric Constant, on parle. En Asie, on, on va être très fort dans les marchés qui ont une grande appétence horlogère mature. Donc, on va parler du Japon, on va parler de la Corée du Sud. On est encore trop peu présent en Chine. C'est vraiment le marché, nous, du futur qu'il faudra arriver à développer. Mmh. Ouais, c'est c'est pas, euh... c'est pas notre, euh, no, notre focus actuel.
0: Pourtant, quand on voit le, le, le succès euh, d'une marque comme euh, Longines, qui est, qui est très classique, qui, qui, qui peut s'apparenter à, à Fadré Constant sur le design, euh, c'est, je pense qu'il y a quand même... Euh, un, tu un parles bon... en Asie Oui, en Asie,
2: oui. Alors, Longines en Asie est présente depuis des, des dizaines d'années. Après, il
0: y a peut-être le côté euh, voilà, historique. Euh, voilà.
2: voilà, il y a le côté historique euh, qui fait que je pense qu'ils sont présents depuis des dizaines d'années, 60, peut-être même plus. Mmh. Euh, nous, étant une marque jeune, donc 35 ans, Pénétrer un nouveau marché comme le marché chinois demande des investissements Ça doit être euh... que l'on préfère mettre ailleurs. Ouais. Euh, et c'est un marché, on voit, qui peut se retourner extrêmement vite aussi. Mmh. Il décide de fermer le pays, il décide de changer les structures, de changer la politique. Enfin, c'est un côté très dangereux. Mmh. Donc aujourd'hui, on préfère plutôt investir ailleurs que de faire un gros focus sur la Chine.
0: J'ai l'impression qu'à chaque fois que tu, que tu décris des choses depuis le début, là, de, 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 de notre petite discussion, il y a quand même euh, une gestion euh, très... Euh... Très précautionneuse, euh, tu vois, quand, quand tu parles de la France, voilà, on, on reste sur le marché, on ne veut pas non plus s'éparpiller, on voit, euh, là, c'est pour, pour la Chine, euh, on n'a pas envie de prendre un risque non plus énorme, euh, tu... c'est comme ça en interne ou c'est juste en apparence
2: Alors c'est comme ça en interne, on l'est devenu, euh, c'était moins comme ça quand on était indépendant, on D'accord. était plutôt franc-tireur. On essayait et on, et on voyait. Aujourd'hui, le fait, et on en parlait tout à l'heure, d'être intégré à ce groupe qui est coté en bourse hein, à Tokyo, donc Citizen, nous fait euh, faire des choses beaucoup plus précisément. C'est-à-dire que quand on fait des investissements, il faut que ce soit mesuré. D'accord. Euh, lorsqu'on lance une marque, il faut avoir un business plan sur les cinq prochaines années, il faut que ça tienne la route. Que ce soit faisable et raisonnable, euh, on ne peut plus se permettre, en appartenant à un groupe comme celui-ci, d'être franc-tireur comme à l'époque.
0: Il y a une, une, une culture, euh, je dirais, euh, japonaise qui s'est installée dans, dans le Alors groupe. moi,
2: personnellement, je suis passionné de culture japonaise. Ouais. Donc Elle s'est réinstallée. Euh, elle s'est
0: installée dans le sens de la sécurité, beaucoup. D'accord. Euh, donc, c'est pas genre le groupe arrive, et il, a, il achète une marque et c'est parti, euh, on crame du cash, euh, non. let's go, quoi. Alors,
2: on aurait parfois aimé. Euh, ouais. je, je le cache pas, <rire> euh, mais ouais, en réalité, euh, ils bien. n'ont pas, comme tu dis, cramé du cash. Ils ont fait des investissements raisonnables ouais, et mesurés. pour la pérennité de nos marques. C'est-à-dire que ce qui peut vraiment faire du mal à une marque, en réalité, c'est de progresser euh, avec, des, avec des progressions à trois chiffres. Mmh. Pourquoi Parce qu'en fait, toute la structure va en pâtir. Mais nous, ce que l'on veut faire, c'est plutôt progresser doucement mais sûrement avec 20-30% chaque année, ce qui est déjà énorme ce qui hein, est beaucoup. Dans, actuellement. Mais on a le potentiel parce qu'on est jeune, comme je l'ai dit. Oui. Mais c'est, tout ça est mesuré. C'est-à-dire que même si aujourd'hui, je pense qu'on pourrait faire plus 80% avec Frédéric Constant, on va se contenter de rester à plus 30. Allez, plus 35, on va dire. Voilà, on va essayer de pousser un peu. <rire> Mais on va jamais aller sur les 80%. Pourquoi Parce que ça va tendre la structure et on risque plus de faire du mal à la marque qu'en réalité, de faire du, du, de, des bonnes choses.
1: Oui, et puis vous voulez rester dans une cohérence en termes de produits euh, qui, qui est aussi nécessaire, je pense, pour, pour la légitimité d'une marque.
2: Oui, et, et plus que ça, aujourd'hui, le problème de l'horlogerie... Alors, on est un dicton dans l'horlogerie, peut-être qu'on te l'a déjà dit dans tes podcasts, c'est que ça, quand toute l'horlogerie va bien, on livre mal... Et quand l'horlogerie va mal, on livre mal aussi. En fait, le problème de l'horlogerie, c'est la production. C'est la capacité de production des marques. Euh, parfois, on, on, c'est vrai que les consommateurs nous disent « Mais je ne veux pas attendre, je ne veux pas attendre, je ne veux pas attendre. » Mais en réalité, créer une montre, c'est tellement minutieux, ça prend énormément de temps. Il faut, il faut qu'on puisse se, se, se le remettre. Hein. On parlait d'automobile aussi au début, mais limite, créer un mouvement manufacture, c'est plus compliqué que créer un moteur de voiture. C'est plus minutieux, etc. Ça prend plus de temps. Et en fait... La, la capacité de production des grandes manufactures, euh, c'est pas eux qui veulent bloquer forcément, c'est simplement que ça prend du temps de créer des montres. Et qu'on peut pas dire demain je double ma capacité de production ouais. parce que euh, déjà il y a une pénurie d'horlogers en, en Suisse, hein, Exactement. Faut, il faut savoir. Et c'est, et c'est très compliqué.
0: Tu... Tu, tu, tu qu'est-ce que comment tu vois les choses euh, enfin quand tu vois les choses comment tu vois ce marché de, de, de l'horlogerie ces dernières années qui s'est extrêmement développé et qui a vu apparaître genre plein 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 de, de marques récentes qu'est-ce que ça te qu'est-ce que ça t'évoque qu'est-ce que ça te, est-ce que ça te fait plutôt peur est-ce que c'est plutôt quelque chose qui te qui, te, qui, 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 qui prouve que le marché de Moi je
2: pense plutôt que ça me stimule ouais. c'est euh c'est bien pour le monde de l'horlogerie il y a mmh. deux choses qui, qui parce que ça
0: te fait quand même euh, des concurrences concurrence, quoi enfin Alors, des concurrences m- hein.
2: moi je pense qu'il déjà il faut tout pour faire un monde euh, que les marques ne se concurrencent pas mais qu'elles s'élèvent. d'accord la première chose on a tous eu peur ou pas d'ailleurs il euh, y a eu des périodes dans l'horlogerie il y a eu la ch- la, l'avènement du quartz qui a fait chuter certaines marques horlogères qui n'étaient pas assez matures pour ouvrir les yeux et se dire mince il y a un monstre qui arrive en mmh. face mmh. ensuite l'avènement des smartwatches quand on a vu l'arrivée d'Apple, beaucoup se sont dit, c'est un objet, ça n'est pas une montre, ça ne va rien faire à l'horlogerie. Bah, Apple, aujourd'hui, c'est le plus gros vendeur de, de montres au monde. Oui. Voilà. Sauf que ça sert aussi à mettre des montres au poignet des jeunes consommateurs de 15, 14, 15, 16 ans, qui un jour viendront à l'horlogerie. L'arrivée des marques indépendantes, des nouvelles marques françaises, des nouvelles marques étrangères, etc. C'est
0: une par jour, là, en ce moment. C'est une c'est... par
2: jour. Alors, ça peut être trop. Je pense que elles ne vont pas toutes rester, déjà, hein, comme tout essaye. Ouais, il y en a qui vont réussir et d'autres non. Mais ça apporte aussi un dynamisme à ce monde de l'horlogerie ouais, dont on une a émulation. besoin. Une émulation et surtout, ça fait un petit peu réfléchir les marques, comme on disait, qui sont quand même des marques centenaires, bicentenaires, et ça fait un petit, les fait un petit peu sortir de leur carcan en disant, mince, il faut qu'on se bouge ouais. parce qu'il faut qu'on arrive à proposer quelque chose qui va en face de ces nouveaux arrivants.
1: Mais je pense qu'il y a aussi une bienveillance entre... Alors je ne sais pas si c'est moi qui suis très naïve. Très candide. Ou... Ce qui est totalement possible. Hein. C'est bien, tu es
0: gentil. Tu as un... mais, euh, un bon mais, non, mais j'ai l'impression
1: qu'il y a quand même une certaine bienveillance dans ce secteur horloger français entre, entre les marques, euh, entre elles.
2: Alors je suis tout à fait d'accord. Euh, ah bah voilà. C'est une bienveillance, oui, en tout cas on se respecte tous, ouais. on va éviter de se tirer dans se les sente. pattes, et ce qu'on aime dire aussi dans ces, dans, ces, dans ces réunions, dans ces cocktails dans lesquels on se voit, c'est, vous c'est vous pas où on sera dans 10 ans, donc on va éviter de se tirer dans les pattes, parce que si demain je dois embaucher le directeur d'une autre marque, il vaut mieux éviter <rire> qu'il, ait, qu'il ait critiqué la marque Frédéric Constant, donc voilà.
0: Ouais, c'est intéressant. Et d'ailleurs, euh, pour revenir sur euh, la partie smart smart watch euh, que tu viens d'évoquer, euh, tu il y, y a c'est quelque chose qui va continuer de vivre chez FC ou chez Frédéric Constant ou c'est parce que vous avez fait des smart watch. Alors voilà. on Alors bon, été, il y en a euh, toujours. Euh, on était en ouais, 2015. Des smart watch qui ressemblent pas d'ailleurs à des smart watch. C'est des sont... montres
2: un peu plus hybrides. Exactement qui, qui ressemblent à des vraies montres alors on va continuer. à des vraies montres ils tapent il tape dans les genoux là <rire> non pas du tout non ce sont en des vraies montres c'est à dire il y a des aiguilles ouais, ouais, ouais. Euh, qui ne sont pas digitales des montres analogiques euh, exactement <rire> euh, donc oui et non on, va, on est en train d'y réfléchir ouais. on est en train de suivre les nouvelles tendances nous no- notre stratégie ça va plus être euh, aller dans des dans des nouvelles euh, façons de mettre des énergies dans les montres. D'accord. Voilà, j'en dis pas plus. Intéressant. Mais c'est mais c'est des choses qui sont mmh. qui, qui sont très intéressantes. Il y a beaucoup de politiques RSE, beaucoup de choses à faire dans dans ce niveau-là, les les marques de montres sont très en retard et on va on va s'engouffrer dans tout ça mais de façon réfléchie et pas du tout faire juste une montre avec un matériau de boîte différent pour faire pour dire qu'on est green. Voilà. Mmh. Nous D'accord. ça va être beaucoup
0: plus réfléchi. Vous avez ça dans, le, dans, dans, dans les petites surprises qui viennent Cette
1: année On non. va voir ça Non, ça, ça prend plus ça de ça temps, comme je l'ai dit, ça va être très, très réfléchi,
2: ouais. ça sera annoncé. Euh, je pense pas cette année, mais, mais voilà, il y a beaucoup de choses dans le pipe, comme, comme tu aimes à dire, et c'est très intéressant pour nous.
1: On a hâte. Super mmh. Super <rire> Super Marine <rire> Non, moi j'ai rien à ajouter.
0: <rire> bon, bah alors génial, euh, écoute, euh, merci Johan bah merci à vous surtout.
1: Merci à toi, Johan.
0: Ouais, merci de, de nous avoir reçus dans les locaux de FCE, désormais. Constant ouais. Europe. Frédéric euh...
2: Constant-Europe te reçoit tous les jours. <rire>
0: bon, voilà. Bah C'est noté. Marine, t'as vu, on a, on a l'invite. Euh, non, merci, merci, merci pour cette discussion qui était, euh, voilà, comme, comme à chaque fois dans le podcast, euh, ouverte, libre, euh, et très, très, très franche. Je pense que ça plaira à, à tous ceux qui, qui suivent le podcast. D'ailleurs, merci à tous. N'est-ce pas,
1: Marine? Oui, merci de nous suivre. C'est très sympathique à vous.
0: (rire) Exactement. Et n'hésitez pas à mettre une petite étoile, un 5, ou un, je sais pas, je sais pas ce qu'il y a sur la plateforme sur laquelle vous écoutez ce podcast, sur SoundCloud, sur iTunes, sur Spotify. N'hésitez pas à noter, à mettre un petit commentaire. C'est toujours très cool pour le podcast. Et puis, on remercie une nouvelle fois Johan et et on se retrouve pour le prochain épisode très bientôt. Et si je peux dire une dernière chose, merci à
2: vous pour une raison très simple faire découvrir l'horlogerie, euh, c'est aider le, le, le milieu, c'est aider les, les, les marques et tout ça, c'est grâce à vous.
0: Avec grand plaisir. C'est gentil, merci. Notre, notre cœur bat pour la montre. De toute façon, on va donc, continuer. On va continuer, ardemment. Merci. Allez, ciao, à plus. Ciao.